0: Всем салют! С вами Максим и Национальная библиотека Республики саха -Якутия. Мы начинаем цикл подкастов про литературу зарубежную и отечественную. Будем говорить о разных жанрах и популярных тенденциях. Будем говорить о героях и злодеях, о том, что нужно читать, что стоит читать и что лучше обходить стороной. Сегодня мы начнем говорить об одном авторе, одной книге и одном герое, которые очень сильно повлияли на всю литературу, начиная с 90-х, заканчивая современностью, и на то, как один герой сумел повлиять на медийное пространство нашего с вами времени, давайте так скажем, особенно это было заметно в десятых годах, вплоть до конца, да, до девятнадцатого года. Этот герой, э, можно сказать, не уникален, он э, уничтожает монстров, но уникально то, как автор его подает. Этот герой, по-своему, циничен, э, в то же время он идеалист, и хотя он выполняет свою работу за деньги, мы не можем сказать, что он меркантилен. Если ему не по нраву заказ, он его не выполняет. Однако автор создает его именно героем реалистичным, более или менее близким к реальности, пусть он и существует в вымышленном мире. И если вы поняли о ком я, то это Геральт из Ривии, Белый Волк, тот самый Ведьмак о котором сегодня многие говорят из телевизора, из подкастов, из ютуба. Сегодня мы поговорим о нем. Но не просто как о герое книги. Больше всего нас волнует вопрос, каким образом Геральд воздействовал на среду, выходящую за пределы его мира. Почему появился сериал, вполне успешный сериал по Ведьмаку Почему Ведьмак 3. Дикая охота стал культовой игрой, в отличие от первых двух частей Все это мы так или иначе сегодня затронем Кстати, кто не знал, есть довольно неплохая полнометражная картина по Ведьмаку Там, правда, главный герой уже не Геральт, а другой Ведьмак Ламберт она знаменательна также и тем, что ее выпускали энтузиасты, не имея, в принципе, финансирования, а только желания делать фильм. Но почему же «Ведьмак» стал успешным? Вот вопрос, который, который нас волнует. На то есть несколько основных причин. Можно сказать, что «Ведьмак» — это герой нашего поколения. Поколение, точнее, если быть более правильным, 90-х нулевых он персонаж э, такой немножечко декаданский немножечко бунтарь и в то же время э, хотя он наследует многие болячки героев фэнтези, на удивление в нем действительно можно обнаружить э, черты героев э, реализма потому что ведьмак э, Геральт э, помогает людям понимая, наверное, фатализм. Он, он, его можно назвать фаталистом, потому что Геральд не боится смерти, это понятно из главы э, Про эльфов край света. Геральд прекрасно э, способен делать ошибки, и неоднозначность э, ситуации, в которой он попадает, поражает э, все-таки отсутствием правильного выбора. Можно вспомнить главу «Меньшее зло», где приходится выбирать между худшим и еще более худшим. И ни один из читателей с уверенностью не может сказать, что более правильно. Это уничтожить сорокопутку, девушку, которая по сути своей чудовище, или избежать большой крови и отдать ей волшебника, но это значит переступить через справедливость. Ведьмак сделал свой выбор, каждый может про прочитать про это, но неоднозначность, амбивалентность и вообще отсутствие правильного это в «Ведьмаке» было в 90-х довольно свежее веяние. Кроме того, не забываем, что до Анджея Сапковского был только Станислав Лем, известен в России как польский фантаст, и вот Сапковский открыл дорогу очень многим другим писателям в этом жанре, о, нем, о них мы скажем чуть позже. Пока только запомним, что когда пан Сапковский отправлял свой первый рассказ про ведьмака, он относился к этому с юмором и иронией, как, как обстояло дело. Андрей Сапковский поспорил с сыном, что займет первое место на конкурсе фантастики в журнале. Рассказ должен был, быть не более, должен был состоять не более чем из 30 страниц. Сапковский посмеялся, что у него любовные письма больше чем 30 страниц даже. Не то что рассказ, но написал рассказ и занял третье место. Однако, несмотря на проигранный спор, мир Ведьмака стал развиваться по одной простой причине. Начали приходить письма от поклонников, сообщения. Просьбы, требования продолжить приключения ведьмака. И если вы читали ведьмака, они просто смотрели или играли, или слушали аудиокнигу, хотя это прекрасное, мне кажется, дополнение, но ведьмака нужно читать, потому что это, с одной стороны, конечно, сказка, и тогда вы можете ее слушать, но с другой стороны, это роуд-муви роуд-стори, точнее, да, такая история дорожная, которую нужно читать, ощущать, как Ведьмак путешествует по различным государствам, выполняет задания, и возможно, я соглашусь со многими критиками, которые скажут, что последнее желание иметь предназначение более удачные э, книги, чем последующие романы Садковского, чем последующие романы о Ведьмаке, потому что Дальше, дальше будет упор на Цири, дальше где-то, конечно, конечно, эпичность, она зашкаливает. И нападение Энгера ван Эмгрейса, если я не ошибаюсь, огромные просто просторы, новые земли, Цири и так далее. Это все прекрасно, но дух камерности, дух даже сказочности, пусть это будет плохая, злая сказка, пусть темная фэнтези начала в это время уже набирать невероятную популярность благодаря Глену Куку и его темному отряду. Не в этом дело. Суть в том, что приключения ведьмака, они должны быть конечными. Они должны быть по хронотопу ограниченными. Изначально его создал таким Сапковский, да, сказавым, таким, да, персонажем, который, ну, не создан для больших событий. Он может так усмехнуться, взмахнуть мечом, Сказать довольно жесткое слово, поговорить и с эльфом, и с ученым, и с бандитом. Его окружают также прекрасные просто старостепенные персонажи: что Лютик, что Йеннифер, да, что Ярпин Зигрин есть, есть персонажи, да. И негативные тоже. Пожалуйста, можно вспомнить очень много э, персонажей, которые на пути герельта встречаются, и читатель хочет э, также злобно на них напасть. Но суть не в этом. Суть в том, что. Ведьмак покорил сердца людей, как я сказал, во-первых, соответствует духе, духу времени, он такой персонаж э -э, не классического фэнтези. Да? Он не выходит из точки А в точку Б идет, как это делает Хоббит, как это делают многие другие герои фэнтези. Он ломает сказку. Он деконструирует как раз структуру фэнтези. И это прекрасно. Деконструкция сказки у Сапковского – это волшебная вещь. Да? Это волшебная вещь. Там есть и Белоснежка, которая убивает людей, и гномы, которые грабят, Рапунцель и многое другое. Да? Это деконструкция, одной, один из козырей Сапковского, наряду с придуманными прекрасными чудовищами, даже не придуманными, но хотя некоторых он придумал, а чудовище взяты у него из славянского фольклора. Так что, если вы увлекаетесь не только западными историями и легендами, то у Сапковского есть и восточные сказки. Восточные, европейские, я хотел сказать. Вот, так что вторая причина успеха Ведьмака в его колорите. Первая, мы сказали, в необычном характере, в характере времени, да, это персонаж, который немножечко подонок, немножечко циник, хотя в основном это положительный персонаж, да. Назвать Ведьмака антигероем, можно, с небольшой натяжкой, да, все-таки это герой, но герой век от века, время от времени, да, он такой, каким создал его век, жестокий, немножечко циничный, немножечко самовлюбленный, но в основном его путь это справедливость, вот. Второе, мы сказали, колорит, Баба-Яга там упоминается, есть и довольно интересная описание магии и сопряжение сфер, хотя и не оригинальное, но интересное. Да? Третья все-таки тема любви. И начнем с того, что у Сапковского появляются откровенные сцены, откровенные сцены и автор не боится их описывать. Да? Ведьмак не моногамен, но когда он встречает Енифер, он понимает, что для него главная все-таки любовь. Без лишних спойлеров скажем, что и и Ведьмак эм, по-своему мутанты. То есть, Ведьмак испевал зелье и его внутренности тоже деформировались, не не изменились. А Енифер, как волшебница, она не может иметь детей. То есть, вот, вот общее у них, они не могут иметь детей. И при этом, между ними появляются невероятные чувства, просто зажигается искрящаяся любовь. Поэтому важно отметить следующее, когда мы говорим о Ведьмаке и всех других девушках, там, пусть даже это Трис Гольд и многие другие, даже Ренфри Сорокопутка, а, автор говорит по сути нам одну простую мысль, жить скоротечно, вот, люби пока можешь, и Ведьмак понимает эту мысль, эту мысль фатализма, вот. В то же время для него Енифер самое главное, ради нее он готов умереть, что он доказал в голове последнее желание, когда общался, можно сказать, с этим джинном и едва не погиб. Где едва не погибло Енифер и Геральд, и его друг Лю Лютик, и весь город. Любовь, да, у, у Сапковского любовь сказочная, но близка нашей реальности. Ведьмы, они все очень старые на самом деле. Просто выглядят с помощью магии так, что не каждый заметит. И люди ослеплены их красотой. Не настоящей красотой. И опять Сапковский в пику, ну, так немножечко иронизирует, что мы до сих пор с вами привыкли видеть внешнее, а не внутреннее. Однако Сапковский наделяет Геральта способностью видеть истинный облик. Йеннифер. Это горбуния с довольно большим носом, тонкими губами. Но это все внутри, и у него злой взгляд. Очень необычно строится их любовь. Но когда появляется Цири, у меня ощущение, что любовная лодка разбилась о быт, и все это выглядит немножечко притянуто. Но Сапковский мастер, и не мне его критиковать. Что касается имен, которые я хотел назвать, да, я, пожалуй, если вы увлекаетесь фэнтези, фантастикой, или только остановитесь на этот путь, то вы должны понимать, что благодаря Сапковскому появились такие писатели, как Жиндович, Яцек Камуда Яцек, Яцек Дукай Вегнер Роберт Есть авторы, которые в Польше прославились ну, то есть это польские авторы, которые прославились из-за того, что м -м, таран Цапковского пробил м -м, нежелание местных издателей печатать не м -м, зарубежных писателей а своих теперь там фэнтези это вполне такой же жанр как и везде, как и в других странах ну, в Америке, например. И такой же жанр, как другие э, литературные жанры, более устойчивые и старые. Да, если я скажу слово роман, вы не сильно-то и подумаете о фэнтези. Но роман-фэнтези, многие начинают сразу рассматривать его как нечто инфантильное, подростковое. Это все, конечно, советская школа. Дамы и господа, нужно от нее отходить. Нужно от нее отходить. Возможно, вам как раз нужно почитать для этого «Ведьмака» последнее, чем, о чем мы поговорим, и успех ведьмака также обусловлен э, невероятной адаптивностью, да, под э, реалии. Если, кстати, вы хотите узнать, э, в каком порядке читать, да, буквально спустя минуту я скажу, э, чтобы вы тоже знали, с какой книги начинать. Но реалии. Почему ведьмака Смотрят, почему Ведьмака играют, почему дикая охота выстрелила. Ведь многие могли играть в первого, ведьма, второго Ведьмака, и не, не было массовости, не было мировой славы. Это, конечно, заслуга и Project Red, Red, которые медленно к этому шли. Но, смотрите, мир устал от старых героев, и тут появляется Ведьмак. Человек со шрамом, белыми волосами, с двумя мечами, с вечной плотвой. Очень эффектный образ. И антигерои, они, как считает, допустим, Эриксон, тоже один из э, метров фэнтези, да, который создал малазанскую книгу Павших. Может быть, мы о ней поговорим. Страшнейшая в хорошем смысле слова. Книга огромная э, фэнтези-вселенная. Да? Вот. Но ведьмак соответствует, хорошо адаптируется под реалии в каком смысле. У меня вот, допустим, передо мной «Ведьмак» в довольно таком классическом образе. Я имею в виду книга 10-го года, изображение черно-белое. Видно, что они написаны, созданы очень давно. И сама книга, знаете, в таких классических, раньше выходили обложках века дракона». То есть яркая обложка, довольно-таки блек. Э, непонятные, общие рисунки Ну, нечеткие не, не Сейчас все выглядит по-другому Вы «Ведьмака», скорее всего, найдете в более свежих изданиях И смотрите, если книга пересдается, то она живет Допустим, вы не найдете многие другие переизданные фэнтези-серии Но они не выжили, потому что их меньше читают А «Ведьмак», вот последний ключик, который открывает все двери Это простая история Это понятная история Человека, который зарабатывает деньги, человека, который борется за любовь, человека, который может умереть, потому что у него есть принципы. Это понятная и крепкая история, не осложненная ничем. Пан Сапковский не усложняет ее, не наполняет ее какими-то слишком эм, второстепенными, ну, обилием второстепенных, или слишком громоздкими структурами, да, конструкциями. Хотя последнее желание прекрасно тем, что там есть нелинейность, и время путешествует из прошлого в будущее. Ведьмак, то находится в доме, в храме Немноке, в храме Мелители, то он вспоминает свое прошлое, рассказывает Лютику, да, то он наконец сражается с этими рыцарями розы, которые нам ему угрожают. Очень удачно вышла интерлюдия, которая все объединила. Очень удачно. Молодец, Савковский. Но э, он, он не делает ее, знаете, слишком наполненной героями, событиями, как это делает Марти. Он не наполняет э, все произведения просто чернухой и мрачнотой, как это делает вышеназванный Глен Кук. Он не создает м, десятки серии книг, как это делают, допустим, Маргарет Уэйс и Трэйс Хикман, как это делает Роберт Сальваторе и многие другие герои, авторы, примерно создающие в это же время. Он сделал историю. И пусть вышло всего семь эм, книг. Эти семь книг более чем достаточны для истории. Я бы даже ограничил, может быть, четырьмя. Но почитайте, вдруг вам семь даже покажется мало. Кстати, вышла восьмая, свежая, «Сезон Гроз. Но ее можно читать в любое время. Сапковский молодец, он не продолжил, а сделал такую небольшую отсылку к прошлому Ведьмака. да Это такой приквел. А теперь в, какой, в каком порядке читать? Последнее желание, меч предназначение кровь эльфов, час презрения, крещение огнем, башня ласточки, владычица озера. Семь книг, но последние четыре уже сильно про... Цири. Я думаю, первыми тремя можно ограничиться. А первые две это вообще потрясающие вещи. Так что, если после прочтения, если после, после прослушивания этого подкаста у вас появилось желание читать Ведьмака, знаете, вы начали с хорошей книги. О горе тем, кто начинает читать фэнтези с неправильной книги и потом имеет предвзятое отношение. Ведьмак это чудо, которое может открыть вам двери в фэнтези. Так что я вам по-своему завидую. Я взмакаю, прочитал, не знаю, раза-три. И желаю вам, чтобы плотва вас никогда не подвела, чтобы белоголовый, чтобы белый волк находился рядом с вами, чтобы музыка лютика играла всегда где-то у костра. Любите жизнь, читайте книги, а с вами был Максим. Услышимся, когда услышимся.